0: Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的 PD。然后我们今天要来录律师闲聊，所以我们找了呃苏庭轩苏律师，还有严明哲严律师，我们来聊一下，因为现在十二月了嘛，所以我们现在要来聊一下那个律师应该要放榜了，律师考试。所以我们来聊一下那个考试，律师都是怎么准备考试的？那我们先在请苏律师跟
1: 严律师打个招呼。嗨，大家好，我是苏律师。
2: 大家好，我是伊恩严律师
1: 。所以看到你今天是想问我们准备怎么准备什么律师考试、啊？律师嘛，律师现在是什么时候要考？一一样考两次吗？对，也是也是一试跟二试，然后一试考选
3: 择题，二试考申论题，所
1: 以就跟我们那时候差不多。嗯
3: ，没错。我、oh, 想听一下。各位大律师们是怎么准备？从从从准备过程中到、呃、你通过一试啊，然后再
1: 准备二试这样的期间，你是怎么准怎麼準备的？哦， oh, 好，我自己因为毕竟我那时候考试的，嗯、呃，我们那时候考试也是分一试跟二试，但我们那时候的二试的考法可能跟现在我听说不太一样，就现在好像什么一大颗。一题吗？严律师是这样，严、欸、律师应该是比较新的。一题一百分，一题一百分。我们那时候没有那么残，嗯、殘忍。我也不知道哪样比较好。反正我们那时候一大科可能就是可能有四题之类的，我现在有点印象薄弱，但就没有什么一题一百分，就感觉打击率很低。我也不知道。啊、对，然后我自己是有补习，然后我那我们那时候呃的补习班有两种课程，一种是什么两年，然后可以。好像可以反反复上还是怎样
3: ？保
1: 证班那种吗？还是他们反正那个都只是他们开课的名词嘛。他保证，但你没考上，他也就会收钱，他<笑>就不会因为你没考上就退费。嗯、但反正我那时候、就是，我那时候是上一年班啊，因为我自己预设想说我为什么要考两次。然后呃，我们那时候大部分人就是在大学四年级，最常见的是大学四年级那一那一年就会去补习嘛。嗯、但我觉得补习看个人啊。那很多同学会因为不想要浪费车程，所以会选择函授。那我自己大部分课程是面授的方式，因为函授就是我自己定力比较不够，所以我会觉得比我比我自己倒想去上课，我比较会做到上课这件事情。嗯、但就看个人。然后我自己的，其实我自己的念书习惯跟方式不是那么的典型，我是不太做。那叫什么？不爱做读书计划嗯，就是我是一个比较自由奔放的灵魂。我不知道其他人有没有做读书计划，我做超多的，我就是
0: 排满满、就是、那你有照
1: 表抄课吗？有，就是我，欸、因为我会
0: 空一天，比如说一二三啊，你知道休
1: 息是不是？对
0: 你，你最后一天一定会留一个空，就是用来补前面哦，没错，我跟我这倒是
1: 这倒是真的。我一开始也会做，就是一周的周计划，嗯，然后后来发现我都会运用，就是我会排在。我通常是排五天，就我会让我自己走休二日。嗯、<笑><笑>那但是后来走休二日的时间都会拿来，就是补嘛，补、嗯、前面没有做到，或者是没有照表操课的地方。然后我就发现这个读书计划根本就是写开心的，就我个人的状况是这样。嗯、所以那我想问一下，
3: 那读书计划是一定要写下来吗？因为我自己列读书计划，是在脑袋里面想说我。这个礼拜一定要完成什么，
0: 然后每天各自要。可是我我觉得你有规他就行，而且你这问问他就不准了、啊，他就不做、啊，他就不做计划、啊。对，我,我自己
1: 的方式是这样，嗯、就是我会定比较。长远一点点的目标，嗯、就是我不会规划我每天要念什么，因为有的时候我规划了明天要念，比如说公司法，嗯、但偏偏我今天就是明天一到，我今天起床就是一个刑法的心情，嗯、所以我就想念刑法，所以刑法可是刑法可能昨念过所以所以就是其实我我发现我没有办法真的照我本来的想象中的规划操作跟运作，嗯、那所以我后来的做法就是，譬如说，反正你的最长远目标，比如说八呃八月，嗯嗯八月前可能就是你书全部都要念完一遍或两遍之类的，所以我可能比如说每半年就是会定一个比较长期，就是比如说到明年一月的时候，我应该要念完哪些东西，然后就是在这段时间内自己去调整，可能会比较好。那我会，我可能会用一个月作为单位啊，就是因为一周我觉得变化性太强，但是一个月可能。你中间就有很多任性的弹性，但是你这一个月内就是一定要念完哪一科或怎么样。嗯，那有些人是有呃，我听过很多种念书方法方式，那我自己是习惯一颗一颗把它念完。嗯，就是我会觉得这样比较有个终结的感觉，嗯、所以那当然有些人会觉得有个缺点就是，诶<對>、欸，比如说我现在念民法跟刑法，那会不会、嗯、对，然后会不会等我？接下来第二个月念行政法公呃前面公司，我做读书计划就是为、這個、前面就忘了，就是跟对，<怕>有些人会是这样的想法，<對>所以就会说每一科都要沾到。但我觉得这真的看个人，因为讲实在话，按、嗯啊、你每科都这样念，会不会每科的第一页都会忘记？那不是一样吗？嗯、所以重点就是你有没有背起来。嗯、所以我是觉得你要找到你自己习惯的念书方式。所以我那时候一开始准备考试的时候，我也是参考很多就是考上人的那个。就是那个 PPT， 现在、啊、现在小孩看 PPT 嘛，反正我会看心得分享，我就发现所有考上的人都会做读书计划，所以我那时候也觉得、啊、我完蛋了。但结论就是因为不不做读，我自己觉得因为没有做读书计划，你根本没有办法分享他的读书方式给别人。哦、我后来其实是这样认为的任務，嗯嗯、像很多人会组讀,读书会，我也是不组读书会的人，然后逻辑一贯就是因为读书会会有进度。我是一个自由奔放的灵魂，我没有办法跟着别人的进度，不要禁
0: 锢我的灵魂。<笑>对，
1: 那你跟着别人一起的时候，你不遵守那个进度，基本上你就是造成大家困扰、啊。嗯，所以我其实蛮独自念书的，我念书是一个蛮蛮独自派的，对。然后我是一本书主义。哦，对，我会挑到一本我觉得适合的书，然后我就至少把它 K 完。嗯、那当然，如果比如说有补习啊，或是有些同学有。有介绍或是大家分享的什么书，就是当补充的补充在这本书里面。那基本上我觉得这样会比较安心，因为你至少要把一个东西念完。那这本书既然是因为大部分的一本书主义，你选的还是大家推荐的书嘛。那大家都念这一本，基本上大家不会落差太大。嗯、所以我会觉得至少你把这个念完，你就会有一定的程度，你可能比较不会紧张。嗯、我自己是这样的，然后我的念书方式。嗯，大概是这样。然后我呃，回到刚刚的准备考试的整个时辰来讲，八月是一试嘛，然后我记得十月是二试。对。在八月以前，基本上就是以准备二试的方式在念书。嗯，对，这、就是有一点点投机的做法。那<咳>我觉得，因为一试跟二试有些考科是重复的。那你以二试的方式在准备那些一试也会考的考科，一定没有问题，因为二试是申论题，嗯、所以你如果申论题没有问题，一试简单来说，除了一些比较细致要背的东西，嗯、就是比较死背的条文啊，嗯、或者是数字的一些對對對，因为它考试可能会考的比较是数字，可是你说什么，嗯、那都通常常见的什么消灭时效那些，嗯、你会你都念了二试，你会不会一试的那种时效吗？哦、我觉得不至于。嗯短期时效什么那些考试申论题会用到的，你就会啊。然后刑法我那时候不太考刑度，哦， oh. 所以就是分则的那些数字，我印象中不太考啊。我不知道现在状况怎么样。那可能会涉及到二试比较会考，比较不会考到，可是一试可能会出现的，可能会是一些什么缓起诉条件的、啊，那种刑
2: 法论那边的，
1: 对，對對對可能会是这类缓刑、缓起诉。大概这类的，我印象中，对，所以我觉得以二试的方式去准备一试的重叠考科，基本上不会有太大的问题。那接下来就是一试前当然就是要冲一下那些二试可能不会考的科目，嗯，什么强制像什么强制执行跟票据、啊、票据法，嗯對、哦，对
2: ，国司国公啊，对
1: ，国际司法跟国际公法，法学英文哦。<笑>对，反正就这类的，对，大家我自己的念书方式是这样啦。然后我觉得一是在考前把考古题写个，我自己是写大概一两年份，然后把它检讨完。我觉得其实一试就可
0: 以上场。我听过很多人都说，就是你前面就是准备二试，然后考前。一试、e、考前大概一个月准备一、e、试就好，嗯、我听我听过很多人都这样
3: 讲
2: 、哦，我听过上榜很多人都这样准备。<對>基本上一试就是一直刷考古题嘛，然后我、嗯、我个人是不管我那一题是对还是错，我会全部检讨一次。但我考上的那一次吧，我印象很深刻，我一、e、试的公布的成绩是476分，嗯嗯
1: 、而我我我有点没概念了
2: ，满<笑>分是多少？ 6 0 0吗？满分六600。哇、啊，很高
1: 。
0: 哦，虽然很高，哈哈，公布出来的一定高，我我记得
2: 我那一年考要通过一试的分数大概是三百七，哦
0: 哦，那
2: 那我我那个时候考四百七十六，哦，对，那接着就是进入二试的准备阶段，三百七嘛，我记得我三百六被
0: 刷掉
2: ，哈对，三百七，三百七。那二试的准备阶段，原则上面来讲，我个人也是，就是我我每一科一定都要有一个教科书。嗯，因为我是教科书派的人，嗯、哦、<對>教科书对啊，教科书读读熟之后，我会拿，比如说，呃，因为学校那时候还是学生的时候，基本上学校都会有一些、嗯、往那个图书馆的线上资源，嗯，所以我可能就会去一些那种资料库里面去收，收期刊，收文章，哦、嗯，然后那个时候我自己有读组一个读书会，我们基本上就是比如说我们就约定好。假设我们这个读书会，我们的计划是要读假设亲属法好了，我们就约定说好，我们就看某某老师的亲属法的教科书。嗯、那我们每每一个礼拜开一次读书会，那那个读书会我们就约定说好，我们在下周的读书会之前，我们的教科书进度大家自己回去跑哦。嗯，那我们这是这个是大家自己要去回去读的。那我们读书会里面就是会挑文章，我们会分配谁谁谁。呃，最近某比如说某某老师有出了什么什么什么文章，那你分配这一个老师的这一个文章，嗯、你分配另外一个文章，下个礼拜来跟大家报告，来分来来跟大家报告嘛，那大家来讨论。哦、那我们那个时候我们的读书会总共有一二三一二三四五五五个成员。那目前五个成员当中是三个都考上律师，嗯、那有一个，嗯、那有一个是目前也,也考上书记官，那另外一个是他是小开，是要回去接家业，过税所。
1: <笑><對>我感受到了点什么？<笑>读书计划都是假
2: 的對。对，那就是大家这样子乱。那基本上面来讲，就是说，呃，这个主要是打底啦、啊，因为我个人认知是说，基本上你基本的学术的素养有了，再来准备考试，其实就是。呃，我那时候考上的时候，我二试就会做一些很很投机取巧事，比如说，呃，最常出现的就是呃，有一科叫宪法嘛，宪法就一定会讨论到那个什么违宪审查的部分，的的那可能就会有什么美派跟德派，嗯、<哼>那反正美我我感觉很炫技，可能就是说，哎、欸，再有一些提醒，我可能可以先带一些为什么会违宪审查制度，我们可以追溯到美国的 Marbury vs Madison。的这一个判
1: 例，你自己准备多久这一段？对
2: ，然后我记得，然后讲到德国的什么三阶段审查理我可能就会讲什么德雷什塔分庭。对,
0: 對，但是對大对大概就是这样
2: 子。那比如说有些大法官的，就是我我我们要处理请求权基础嘛，我们就会特别，我会特别把每一个请求权基础。呃，不是其中一个，不好意思，就是那个宪法的那个基本权
3: 啊，哦哦、比
2: 如說第几条就会对应一个宪法大法官解释。嗯，那我会再搭配
1: 哦，对我我也是这样念，对我也是
2: 这样念。对，比如说，然后然后比如说讲到某个麼什么什么宪司法宪大法官是这种四九九号啦、三八五啦、六百、嗯啊、呃六零三等等的。嗯，那我那我 <66 6 S 1> 会针<笑>对这个部分，我再炫技一个。一个点就是，我会去对应这一个基本权的条号，对应《公正公约》所以我可能写完了一那一串定义之后，我会再夸号写，比如说公《公这个联合国公正公约》第几条，同此一旨参照啊，我会让老师觉得说，哇，我好像是比如说读国际法组的学生，嗯、那比如说我在写宪法的时候，我可能假设一些刑诉也可能跟《公正公约》联动到，我也会去处理这个部分
0: ，
1: 嗯，对。这是学霸念法，真的很厉害。因为我们老
0: 师跟我讲说，如果你没有办法背得准确，你就不要写这些。而且而且说的我也没。阿约他就背的，我说我就
2: 对啊，就我只背条号，我我有背，比如第第几反正写条我不会错你可以说我背得不够精确，但你不能说我背错
1: 了
2: 。对。然后可能会尽量挑一些可能最常出现的。提醒，或者是你不管写什么，永远都可以把它写上去的司法的实物字号，我因为我我没有那么聪明，嗯，我但是我都写这种东西，让老师觉得说，哎、欸，我好厉害
1: 这样子。哎、欸，对他讲到了一个点，就是那呃，就是背几个可以抄或是运用的四字，四字在就是功法是这样嘛，然后在刑事刑事法的时候，其实也有。某些判决是老师上课会特别提
2: 到、嗯，还有那
3: 种案例，那种，嗯，刑庭决议呢？对那类的，嗯、就是
1: 有些老师会建议，<對>就是常讲的那几个<對 S 2> 背几个，嗯、可能这到底对？考试有没有加分，我不确定。但是其实很多人都会背。嗯,嗯。那我觉得如果你有把握的话，可以就可以写。那我觉得啦，因为毕竟我的我那时候考的考试方法或者是出题的方式，跟你们现在已经有一段落差了。那、嗯嗯、以我去看你们现在的题目，我会觉得，因为它一大题，所以变成要写的比较深。<對>比较深的状况下，其实如果你有这些背景基础的话，你比较能够在一个点去论述跟发挥比较多东西。因为毕竟你们不是打得广，你们是要打得深。那我觉得打得深就变成说，可能要念得比较再更专业一点，更精细一点。所以说
2: 这也是为什么我觉得说，以现在的考试取向，我会觉得你把教科书读好，<笑>把学术的文章读熟，其实都我我觉得就还蛮好的。原因是因为呃，已经不再是过去那种 LKK 时代，就是被增点的。<笑>
1: 嗯
0: ，而
2: 是说你我是
1: LKK 十哎，我没有这么
2: 说，<笑>我没有这么说，而是说其实你是那种融会贯通。其实最最重要就是说，在整个呃考试的问题当中，去找出争点，那从争点当中去引出相关的见解。就您就是就大家读到的所知的部分，把见解写好，然后告诉法这不不好意思哈、哦，这是、個、职业病，不要不要讲告诉法官，告诉老师说。<笑>你的见解是什么？你为什么会想要踩这一说？嗯、其实踩哪一说，因为以现在这种一体一百分的环境来讲，不太会再出现过去那种 L K K 的独门暗器了。嗯
1: 嗯、而且我觉得以今年对今年最新的题目看起来，其实融会贯通感觉是一个现在考试的趋势啊，嗯、就没有要你死硬<對>硬背，或是硬去写一些整点，整點而是可能因为毕竟你考的如果是你就是律师的从从业人员。可能真的会希望你从你学习到的内容去反推你当律师你要怎么样在案件上去做运用，我的想象是这样，对，大概是这样
2: ，大概是这样哦
3: 。
1: 对，但我觉得反正以你那么认真念书，你 OK 的啦，不要紧张，一定 OK 的。希望各位听
3: 众都 OK。好，好，哇，你真是个善良的孩
1: 子
0: 。然后你你是哪一年要考试？
1: 今年、明年、明年、明年会顺利的。对、啊、但哦，但我觉得我自己觉得啊，嗯、我不知道每个考生怎么样，但我自己觉得考生是一个心理状态很容易不健康的状况、欸。我想
3: 问，嗯，大各位律师都是怎么？因为在考试的时候很容易焦虑，就准备考试的过程中很容易焦虑，然后看到同侪间很认真，然后又觉得自己好像没什么进步、没什么起色的时候，你们是怎么调调试自己的心态，然后去面对考试，然后考上
1: 的？所以这就是我不知道，我不知道严律师是怎样，我就说我是。单打独斗型的，我不会看。哦、嗯，对，我不看。然后，但我自己遇到的状况是变成说，因为这个考试其实是一个一年至少是一年的抗战嘛，嗯、也就是说，你到底念的怎么样，你在考试当天才会知道你到底有没有念进去。所以我后来去缓解我自己的紧张的一个方式是，我在把书念完后，我有参加那种。那叫什么？写题班还是什么？对那一类的，你说解题班本身对于你考上有没有实质上的帮助？我不确定，因为我们那时候写的题目很多是考古题啊，考古题就是你自己念可能都会念到，嗯，但是它某程度有点像是阶段性让你检验你到你以现在的状况，你现在写这个题目。你能够写出多少东西？嗯、所以我会觉得那时候我像解题，反而会让我心境上面比较没有那么焦虑，因为我可以在正式考试之前有个检视我自己的机会。哦、那你说要怎么样让自己不焦虑？老师说就是会焦虑，我觉得很难不焦虑，因为你就在意这个考试啊。嗯、那如果是有读书会的人，要分享一下哦、喔
2: 啊啊。基本上就是大家<笑>大家可以一起鼓励啊，一起焦虑啊，一起焦虑啊。
1: 哎、欸，其实我觉得一起焦虑是一件减缓焦虑的同时。<笑><對>就是你看到有人比你更焦虑，你就好了
2: 。他是要互相安慰嘛，就是这样子来的。他、就是、本来考你重视他，你就不可能不焦虑。對,对对。所以没有什么东西叫做“还，怎么怎么去？我觉得不可能，没有人是完
0: 全不焦虑就上场了
2: 。对、嗯。那我
3: 想问一下，如何面就是面对没有上榜的同学、啊，要怎么给予安慰？因为考完试了嘛，如果因为接下来也要放榜了，十二月也要放榜了。那再面对其他一起准备的同学或者朋友。就
2: 是自己如果有幸上榜，然后其他一起准备的朋友没有上榜的话，那我们要怎么给予他安慰或者是关心？我给你个我我给你一个最中度建议，就是你打你要整个人搞消失，你看到
1: 他就
0: 对，
2: 没错。我跟你说，不要出现在。没有考上的人
1: 最不想要的就是考上人的安慰，就是这样子。所以如果你真的觉得怕他会在意的话，那你就是低调低调，对，然后你也不要跟他讲说什么下次会更好什么的，他他会觉得说啊你就
2: 考上，你就是考
1: 上的人，讲闲
0: 话，认真。
2: 说话腰不疼吗？真的，<笑>所以最好中固就是看到他就离他远一点，离他远一点，不要让他触景伤情。<對 S 1> 我觉
1: 得应该是说。除非他自己提，不主动提考试的事情。对，对你不要在提。然后，如果他主动提了，你也不要安慰他，你就是听他讲就好了。<對>因为、哦、你讲得出来的话，他也想不到。你很糗啊！<笑>你觉得你到时候他哭着跟你讲<對>、啊、你就已经考上了，我觉得对了，刚才讲讲就是，如果他很在这考试，啊、你讲什么都没有用。对、啊、那不如等他心情平复以后。对。嗯那他可能能够开又重新开始准备考试，你给他实质上的帮助，例如笔记这些，或许我觉得会比安慰他有意义。对对对，实质帮助。对，实质上的帮助就是我我我我看了这本书考上的，那我觉得这本书有用，你要不要拿这本书？要不
3: 要
0: 用用？我觉得这样
1: 子或许比起你跟他说什么没关系啊，再加油啊，再加油，明天明天就会考了，明天就可以了。我觉得比这些安慰的话来的有用啊，不如给他实质帮助。那
3: 我想要再问一个，就是因为。你已经
1: 预设自
0: 己要要别人安慰别人了，不错不错，这样也好。
3: 如果自己准备了一年或者更多年都还没有上榜的话，那要先怎么？假如说，我今天是今年是考第一年，然后没有上榜，那我要怎么给自己继续向前冲的动力？或然后另外一个问题是说，那如果？我考了那么多年，我你们觉得各位律师觉得应该要设几年作为提升点，才是比较对自己生涯规划比较好
1: ？我觉得这个很没有标准的答案，因为其实讲难听一点，也要看个人的经济
3: 能力跟状况、哦。我
0: 以一个落榜的过来人跟你讲，<笑>多年落榜的过来人跟你讲，提升点你要自己抓。就是你自己走着走着，因为你你不可能 always 都是全职当考生，嗯、所以你一定会渐渐出现经济压力，所以你就会<對>你你你就一定会去上班还是什么东西，其实或多或少一定会影响到你读书，所以你在那一个阶段，你就会自己预想给自己设停损点，嗯、但停损点是一定要设的，你不可能就一直重复的，嗯、因为你其实考不上，我觉得我那时候考考不上的话，考不上的时候压力很大，所以就知道，但是。过了那个时间点，如果你想开了，其实还是有别的东西可以做。Oh. 所以，就是你自己在求职的路上抓到了一个方向就
1: ，就其实就都还好。我觉得这个很看个人，嗯、一方面就像刚刚侃侃说的，就是有些人不是非当律师不可，嗯、或非当法律从业人员。嗯、所以，这个人那这类型的人，他的停损点的设法，跟你非要这张纸招的人，一定会不一样。哦、因为如果你、嗯就不想做其他事，那你这张牌你就是得考上啊。嗯，那所以我觉得，如果啦，就我我是觉得现在就是先念书再说。但如果你真的要考虑停损点这件事情，我觉得你可以先想想看，如果你没有这张牌，你想做什么？什麼因为有些人考牌只是一个对自己的交代，嗯、但他可能可以去做别的，然后他的兴趣也可能很广泛。但、嗯、或许他在停损点的设计上面，他确实不用设那么长。那如果你内心里觉得你就是非要当律师或司法官不可，那你的听审点可能你的设计方法就会跟这这类型人不太一样。嗯、那当然还会包含到你本身自己家庭的经济状况，嗯，能不能支撑你一直当全职考生？那如果不行的话，你如果要当就是兼职也好，或是要找一个正职，那你还要继续考试的状况下，这个工作又应该要是什么哪一类型？那有又有两种，一种是找。可以有一个经济能力，但是可能比较清闲一点点，然后不影响自己工作的状况。但是当你找这种工作的时候，你你自己就要预设，这种工作就是一个不会当一辈子的工作。<对>那这东西就是，其实重点还是你的考试，也就是说你的停损点其实还没来。但也有人的正职，其实某程度来说就已经在为自己的履历做准备，也就是说有没有这张牌，已经是第二层次的问题。那这类型的工作，有可能你在考试的力道上一定会减弱，可是同时你找到这份工作，或许你没有排，也是一个增强你履历的方式。所以我觉得这些东西都是你要想清楚的。那每个人状况不一样，我自己预设是那时候我的大学教授说，我们学校的学生平均是两年，所以我自己就是给自己两年。对，但是但每个人不一样嘛。然后我两年是全职啦，呃，对。两年是全职，但也是家人那时候愿意让我这样做。那我觉得。经济是一个考量，然后另外一个考量就是你的心情上能不能理解，因为有的时候也不是你真的缺钱或你有经济压力，嗯、而是可能会有心理负担。对啊，比如说你自己会看着其他已经上轨道的同学，不论是考上的、嗯、或是没有要考、要没考上却已经在工作的人，嗯、他们的生活对现在来现在的你来说，你都会觉得他们是往前进，而自己是停滞的。那其实那个心理压力，有的时候我觉得比经济压力来得更严重，<對>因为其实要赚钱的方式一定很多。嗯，但如果你因为自己的心魔过不去，那你就是在浪费时间。对，就是有时候其实重男家人没给你压
0: 力，你一个人在家读书的时候，你都会给自己压力，<對>就是你没有在工作，然后我就在这边读书，然后。嗯家人其实可能对你没有别的想法，但你自己会觉得说：“哎，我这样子，对对啊，在家就对。”我觉得有的时候心理压
1: 力反而大于经济压力。绝大部分我觉得都是心理压力比较多。那我会觉得，反正你现在就是第一次考试，而且算是应届的时候的考试，你就先努全力冲这一次。如果冲过，那当然是最好；如果真的不幸没有过的话，我觉得那时候再来想，可能都还。可以，對,对，因为其实你还有点轻，然后你也才刚毕业。你真的有正
0: 式需要想到停损点的时候，其实就已经差不多了
1: 。我自己是觉得，全职两年可能有点极限啦，就是在履历上面，嗯，可能会，嗯嗯、因为等于你的履履历在毕业后是空空的。对对对，對在找工作会有点吃力啦。对，所以我自己会觉得，如果没有经济考量的状况下，嗯、我自己会觉得就两年。两、嗯、年后，你可能为了自己的履历，也应该要去充实一些事情，无论<吧>要不要考。嗯，<對>但也
0: 是可以，就是也不是说你就等于是边有工作了，然后边考
3: 边打边准
0: 备考试。<對>嗯、好，好，谢谢两位律师<笑>、哦、好，节目，考生们加油 <Okay. S 3> 加油！如果喜欢或想听更多律师的分享，欢迎大家关注，给个说法，关注我们的 YouTube 频道会有。字幕版的 podcast 可以看。如果有更多法律问题，也可以 Google 搜寻“德意法律事务所”来电询问。我们每周五晚上九点半在 podcast YouTube 平台给你们再次相会。我是 PD，
1: 我是 Ian，、e、我是苏律师，<笑>通常都是这样介绍的,的，是的我是康康
0: 。<笑>好，谢谢你们收听，给个说法，我们下次再见，拜拜，拜拜。